0: Então, na noite de hoje, o nosso convidado, expositor, Breno Júnior, da Sociedade Espírita Simão Pedro, de Alvorada, vai nos brindar com seus conhecimentos, vai nos brindar com o Evangelho de Jesus. Seja bem-vindo, querido Obrigado. irmão, pode ficar à vontade. Queres uma aguinha? Quero, água. Mas... Obrigado. Nada. <coughs> Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus os abençoe. Sejam todos bem-vindos. Allan Kardec, o ícone da quantificação espírita, ao abordar a questão da reencarnação, irá indagar, obrigado. Irá indagar os nossos irmãos superiores na questão 344 de O Livro dos Espíritos. Perguntando em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos darão uma resposta bastante longa. Mas o início dela é que vai nos chamar a atenção. Então quando Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo. Os espíritos dizem na concepção. E vamos aí uma resposta bem longa. Mas para nós basta esse início de resposta. E o que é a concepção? Nada mais é do que o um encontro do gameta masculino e do óvulo feminino, no local do útero chamado de tuba uterina. Ali há é esse encontro. Mais ou menos seis, sete dias depois desse encontro, o produto dele, que a gente chama de zigoto, migra para o centro do útero. E ali vai ocorrer um processo que a gente chama de nidação. E por que para o centro do útero? Porque ali é que tem os nutrientes necessários para ocorrer aquele processo gestacional. Às vezes, esse encontro do gameta masculino e do óvulo né, formando os zigotos lá na uterina ele não migra, ele fica lá. Quando fica lá, a gente chama de gravidez ectópica, que não vai chegar a bom termo. Normalmente, a mulher vai abortar, né, vai ter um aborto espontâneo, ou até vai ter que fazer um processo cirúrgico para retirar aquele produto ali. Mas quando migra, normalmente, para o centro do útero, vai ocorrer nidação então vai ocorrer ali processos que a gente chama de processos biológicos e processos espirituais. Quando migra então para o centro do útero, já está presente ali um espírito ou mais, né? Dependendo se for um, um, um ser reencarnante, ou se for gêmeos, ou três gêmeos, enfim, pode ser um ou mais. Mas já está estabelecido qual deles vai iniciar aquele processo, porque na concepção inicia ali a vida, né? E vai haver processos ali que a gente chama de biológicos também. O que é um processo biológico? Vai ocorrer aquilo que em biologia a gente chama de meiose. É uma divisão celular. Então aquele zigoto que chega ali no centro do útero, ele vai se dividir. Mas não é uma divisão, é uma divisão aritmética, assim, de um, dois, três. Não, é geométrica. É um, depois vai ser dois, vai ser quatro, vai ser oito, dezesseis células 32, 64, 128, muitas vezes quando a mãezinha nem percebe que está gestante, já são milhares de células presentes nesse processo que a gente chama de meiose. E aí é interessante uma observação que para nós na doutrina espírita não há nenhuma dúvida com relação a quando inicia a vida. A vida inicia na concepção. Para nós na doutrina espírita Está muito bem estabelecido Lá na questão 344 Mas se nós perguntarmos isso lá fora Para algum cientista Para algum outro religioso Ele vai trazer respostas diferentes Da nossa Muitas pessoas acreditam que a vida Na verdade vai iniciar Cinco semanas Depois do início da gestação O que, que ocorre cinco semanas depois? Começa o batimento cardíaco Do bebê e ele bate mais vezes que o coração da mãezinha. Ele bate em torno de 100 batimentos, enquanto lá na mãe normalmente são 80. Inicia na quinta semana. Para algumas pessoas a vida inicia aí. Para outras pessoas a vida vai iniciar em 10 semanas. O que, que ocorre em 10 semanas do processo de reencarnação? Ocorre... né? Uma, um aporte maior de todo o sistema neurológico, aquele sistema que fica dentro da caixa craniana do ser reencarnante. Então, para algumas pessoas, a vida inicia aí, em 10 semanas. Para outras pessoas, a vida inicia quando nasce o bebê, propriamente dito. Então, há várias visões e interpretações sobre quando inicia a vida. Né? Para nós, não há dúvida nenhuma. A vida inicia, então, naquele momento de concepção, que é o encontro do gameta masculino, com óvulo feminino, ali ele inicia o processo então da vida. E esse e é interessante a gente observar, e se faz a pergunta, o que que vai determinar as características físicas do ser reencarnante? O que, que vai determinar a cor da pele dele, se vai ser uma criatura amanhã depois de alta estatura ou baixa, se vai ter mais tendências a ter doenças ou saúde? Três fatores interferem nas condições de anatomia e de fisiologia daquele ser reencarnante que está ali. Eu vou falar depois sobre cada um deles, mas o primeiro é o sistema genético. A gente sabe que durante a gestação, quando inicia esse processo, 50% da genética é da mamãe e 50% é do papai. Por isso que às vezes nasce a criança e alguém vai, vai visitar a criança e diz assim, mas é muito parecido com o papai. Bom, importante é ter saúde, diz o outro. Porque se é parecido com a mãe, não tem problema. Mas quando é parecido com o pai, diz assim, importante é ter saúde. A genética explica isso, então. Características de papai e características de mamãe. E a genética é algo muito bem estudado atualmente. Esse estudo da genética, talvez lá na escola vocês vão lembrar, porque a gente estuda isso lá. Iniciou no século 19. Em 1851, um botânico que era um religioso também, chamado Gregor Mendel, lançou as suas pesquisas. Ele fez pesquisas, né? Em 1851, ele lança, pertinho lá da época de Kardec. né? E interessante que Gregor Mendel era um religioso que ele vivia no mosteiro, né? Mas ele era botânico também. Então eu acho que ele tinha pouca coisa para fazer na parte religiosa, que ele se dedicou mais à botânica. E o que, que ele fazia na parte de botânica? Quem estudou vai lembrar que ele fazia enxertos de ervilhas, cruzamentos de ervilhas, para ver como é que era a nova geração. Então, só um exemplo, ele cruzava uma ervilha verde com outra azul, para ver qual era a, a linhagem que ia dar. E ele cruzava então ervilhas, e ali nesses cruzamentos, e nesses estudos que ele fez, ele começou a tirar conclusões. E aí surgiram as três leis de Mendel, que são válidas até hoje. Quando Mendel desencarnou, na década de 60 do século 19 os estudos dele ninguém deu a mínima importância. Daí no ano de 1888, na França, um botânico redescobriu esses estudos e, e fez mais estudos, daí... Além de estudar com as plantas, esse botânico, né? ele começou a estudar com os animais. E ele percebeu que aquelas três leis de Mendes sobre genética valia também para os animais. Daí, no século, na década de, 20, no sé... década de 20, no século 20, um outro estudioso aí na Alemanha pegou esses estudos e viu que tudo aquilo que valia para a botânica, que valia para os animais, valia para nós também, nós humanos. E aí começou a se estudar a genética. Então a genética é algo muito bem estudado hoje. né? E vai dizer das características, tanto de plantas, quanto de animais, quanto de nós humanos. Mas aí um detalhe importante que André Luiz vai nos alertar lá no livro Missionários da Luz. Que é aquele terceiro da série. Tem o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz. Leiam lá no capítulo oitavo. Lá ele vai dizer assim: ó, que a genética vale muito, tem uma validação muito grande no nosso nível evolutivo. Normal, vamos dizer assim, nós que estamos aqui, né? Então, nós que estamos aqui, a genética tem, tem uma característica bem marcante. Mas quando o espírito é evoluído, ele, espírito, interfere na genética. Olha que interessante que nos alerta André Luiz. O espírito reencarnante, se é um espírito evoluído, ele pode modificar a genética. Então, na verdade, ele pode vir com o corpo físico que ele quiser vir, porque ele manipula a genética. Olha que interessante. E daí eu tenho exemplos para dar para vocês. No século XIX, existia na França uma aldeia, lá nos Alpes franceses, onde tinha poucas, poucos moradores naquela aldeia, mas todos os moradores daquele local eram loiros de olhos azuis. Todos, todos loiros de olhos azuis nessa pequena aldeia nos Alpes franceses. Tinha lá uma família formada por papai, mamãe e cinco filhos, todos loiros de olhos azuis. Daí ela fica grávida, a, a esposa fica grávida e vem o sexto filho. O sexto filho, a pele é escura Bem amorenada, o cabelo é preto, os olhos são castanhos. Como explicar? Diferente de toda a cidade e diferente de toda a família. O que, que é a primeira coisa que se pensou? Bom, a esposa traiu o marido, né? Mas não se teve notícia que algum homem com essas características fosse lá. Então não era isso, né? Então se passou a conta de uma anomalia de uma anomalia simplesmente, né? nasceu aquela criança totalmente diferente. Aquela criança, como, quando, quando vai crescendo, ela é chamada de François Champignon. Essa criança, ela ficou famosa no mundo inteiro, né? Essa, ela, quando nasceu, ela tinha dificuldade, quando foi ficando grandinha, para falar. Falava com muitas dificuldades, parecia que tinha algum problema, mas eles não conseguiram ver bem o que que era, mas parecia que tinha algum problema com a criança. Né? Mas, ao mesmo tempo, a mãe observava que a criança era muito inteligente. Né? Daí tinha um irmão mais velho, de 19 anos, que foi para foi Paris, foi trabalhar em Paris. Esse irmão ele traduzia o grego para o francês, o trabalho dele era de tradução, de toda a literatura grega para o francês. Daí, quando esse irmão foi para Paris, a mãe disse, olha, leva o teu irmãozinho, o François Champignon, para que os médicos examinem para ver o que, que está havendo com ele, porque eu noto que ele é inteligente, mas ele tem dificuldade, ele não fala direito, ele tem dificuldade. O irmão mais velho levou, então, François, ele tinha nove anos quando eles foram para Paris, chegou lá, o irmão mais velho começou a trabalhar, né? O menino o François Champion ficava em casa com a governanta, né? Numa determinada tarde, o irmão mais velho chega mais cedo do trabalho. E vê que o um menino está no seu escritório, manuseando um livro em grego. Daí, quando o irmão mais velho pergunta, o que você é que está fazendo? diz, estou manuseando esse livro aqui, estou lendo. E eu posso ler esse livro, mas como pode ler? Tu não fala direito nem o francês, como é que vai ler em grego? E ele leu em grego. Daí, ele leu em sânscrito. Depois, ele leu em latim. Depois ele leu em cinco línguas, que a gente chama de línguas mortas, que não existia mais naquela época. Ou seja, ele falava quase dez idiomas antigos. Né? Aos 19 anos, esse menino foi convidado para ser professor na Universidade de Paris. Foi ser professor. Estava indo tudo, tudo bem. Ele desencarnou bem jovem. Bem cedo ele desencarnou. Um acidente lá ele desencarnou. Anos depois, quando ele, quando ele desencarna, se descobre no Egito uma tumba de Hans Zé II, II. Né? E essa tumba de Hans Zé II tinha uma máscara mortuária que era exatamente as feições de François Champignon. Ou seja, se chegou à conclusão que era a reencarnação de Hans Zé II ali. E ele quis vir com aquelas características que tinha aquele antigo, né, Hans II. Mostrando com isso que o Espírito, quando é de uma determinada evolução, ele pode sim manipular toda a genética e vir do jeito que ele quiser vir. Muitas pessoas, talvez você já tenha observado, perguntam assim, mas qual era a aparência do Cristo? Alguém pergunta, né? Eu já vi isso na internet. Qual é a aparência do Cristo? E alguém responde assim, ó. a gente ver a aparência do Cristo... Basta a gente ver a aparência dos moradores daquela região Porque ele deveria ser igual aqueles moradores da região né? Se vendo, então, a aparência daqueles moradores, se vê a aparência do Cristo E qual é a aparência daquelas pessoas de lá? Eles são de pele um pouco mais amorenada? Os cabelos são gruídos? Os olhos normalmente castanhos? E qual é a aparência do Cristo? Como é que a gente sabe da aparência do Cristo? O próprio Espírito Emmanuel, oportunamente, nos diz como é que é o Cristo né? Cabelos compridos a Nazareno, corpo mais, a pele mais clara, barba no rosto, olhos meigos e tranquilos como as águas do lago de Genezaré esse é o Cristo. Claro que para nós não tem importância a aparência do Cristo, o que importa é que ele deixou essa maravilha que é o seu evangelho. Mas para a gente ver que quando o espírito é evoluído, ele manipula a genética e vem do modo como quer vir. Então a genética, ela é muito substancial nos espíritos como nós, por exemplo. Mas na medida em que se evolui mais, a gente vai manipulando essa genética. Né? O segundo ponto que vai indicar características físicas, fisiológicas, de saúde ou doença, no ser reencarnante, é o pensamento da mãe. O pensamento da mãe durante a gestação é muito importante. Porque esse pensamento vai influenciar tanto a, as questões anatômicas do seu filho, quanto da, da sua emoção. Por isso, que em doutrina espírita, certamente vocês já ouviram dizer assim, ó, que na doutrina espírita nós temos pais gestantes. Mas como pai gestante, que quem passa pela gestação é a mãe? Por quê? Porque a figura do pai é importante na gestação, a figura do homem, do namorado, do, da pessoa, do sexo masculino, que está junto ali para dar o suporte psicológico para a mãe, porque é um momento importante aquele da gestação. Porque a mulher experimenta neste momento alterações emocionais e alterações físicas neste momento de gestação. Então, ter a figura do homem junto, né para dar esse suporte psicológico, é muito importante. E essas alterações físicas também, e emocionais, também André Luiz vai nos lembrar, lá no Missionários da Luz, vai dizer assim, André Luiz, ó que há entre o ser reencarnante e a sua mãezinha mãezinha, uma verdadeira simbiose mental. Há uma simbiose de mentes entre a mãezinha e aquele ser que ela agasalha no seu útero. né? Essa simbiose mental é tão marcante que muda a sua emoção. né? A emoção da mãe muitas vezes muda, deixa daquele modo, de acordo com essa simbiose mental daquele ser reencarnante. E é importante também que há alterações físicas. Né? Enjoos, por exemplo. Né? E por que das alterações físicas mais significativas? Há um, uma multidão de hormônios presente nesse processo. Existe um hormônio que é o principal nesse processo de gestação que ele aumenta em 10 vezes na corrente sanguínea da mamãe e ocasiona, por exemplo, náuseas, muitas vezes, ocasiona alguma irritação. Esse hormônio se chama... Gonadotrofina coriônica é o nome do, 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 desse hormônio, né? Que altera substancialmente as condições físicas, né? As condições físicas da mamãe gestante. Bom, e o terceiro ponto que é importante, que vai determinar as características anatômicas, físicas, fisiológicas, de saúde ou doença do ser reencarnante, é o perispírito do ser reencarnante. Agora, para me explicar, eu vou ter que saber quem é, quem é que sabe o que é perispírito. Então, eu faço a pergunta para vocês. Quem já ouviu falar em perispírito, poderia levantar a mão? Opa, 85,29. Deixa né? eu falar em perispírito. Tá bom <risos> é, rapidamente a gente já calculou assim. Então, vou explicar para vocês. Né? Nós, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos um corpo físico, que é mais grosseiro, nós temos o um espírito, que é essência, que é né? inteligência, enfim, todas essas características. Entre o corpo físico e o espiritual, o corpo perispiritual é o corpo do espírito. André Luiz chama de psicosoma, né? na, na doutrina a gente vê o nome de perispírito. Esse perispírito ele tem várias características, várias funções. Dezenas de funções Tem livros escritos só sobre o perispírito Por isso que é importante Esse estudo do perispírito Mediunidade, por exemplo A gente estuda muito o perispírito perispírito né? Esse perispírito então traz uh, Mensagens lá do espírito Para o corpo físico E do corpo físico para o espírito Ele é muito energia Mas ele ainda é matéria né? Ainda é matéria Mas ele é, é muito de energia também né? E ele tem várias funções uma das funções, por exemplo, talvez você já tenha experimentado. Quando nós dormimos à noite, ocorre aquilo que Kardec chama de emancipação da alma. O corpo repousa e o espírito vai a longas distâncias. longas distâncias. E ele é fixado, ele é vinculado ao corpo físico pelo perispírito. Aquele cordão né, que faz parte do perispírito. Então o espírito pode vir a longa distância, esse cordão perispiritual, ele só é rompido com o desencarne. Então, durante o sono, o espírito pode ir a longa distância, que ele fica vinculado, e às vezes pode ocorrer, da a pessoa estar a longa distância, o espírito e o corpo repousando, e ela ter pesadelos, né, pesadelo. Então, daí no pesadelo, ela volta ligeiro para o corpo, mas o coração, quando ela volta, o coração está disparado, o suor está escorrendo, né, por que isso? Porque aquilo que o Espírito vivenciou lá adiante, ele transmitiu para o corpo físico através do perispírito. Essa é uma característica. Mas uma outra característica importante que vai ao encontro do que nós estamos estudando nessa noite, é, é que o perispírito ele serve de modelo para o novo corpo físico. Modelo. Eu disse há pouco, no início da nossa conversa para vocês, que quando se encontra, quando ocorre a concepção, que é encontro do gameta masculino e, da, e, da, e do óvulo, se transforma em zigoto, o espírito já está presente e migra para o centro do útero. Ali eu, eu falei para vocês que começa uma divisão, chamada de meiose. Uma célula transforma em duas, em quatro, em oito, e assim vai. Até o vigésimo dia de gestação, até 20 dias de gestação. É só um aglomerado de células, não tem forma nenhuma, é um aglomerado. No vigésimo primeiro dia de gestação, começa a se formar os sistemas. É como se alguém dissesse assim, ó, eu preciso de mil células para o sistema esquelético e as células vão formar o um sistema musculo esquelético. Eu preciso de mil células para o sistema neurológico. Eu preciso de mil células para o sistema de, de circulatório. Eu preciso de mil células para o sistema... Né? Coração, estômago E assim por diante Então a partir do vigésimo primeiro dia Começa a se formar esses sistemas E como que se forma? Através de um modelo E qual é o modelo? O perispírito O perispírito serve de modelo Para esse novo corpo físico Agora vocês imaginam Se nós quando estamos aqui Temos um perispírito, e nós temos Esse perispírito é que vai servir De modelo para a próxima vida e aí uma coisa que vocês têm que saber, se vocês, certamente vocês já sabem, mas vou lembrar a vocês, que tudo aquilo que a gente faz aqui na vida, que prejudica o corpo físico, físico prejudica o perispírito também. Exemplo, vamos imaginar que a pessoa fume. O cigarro tem mais de 4.500 produtos químicos que fazem mal para o organismo inteiro, mas onde especialmente? Nos pulmões. Então, eu fumo, prejudico meus pulmões. Se eu prejudico meus pulmões, eu prejudico os pulmões do perispírito. Como esse perispírito é o modelo do próximo corpo, estão entendendo? O que, é que vai acontecer? Aquela criança pode nascer com uma bronquiolite, uma bronquite, uma pneumonia de repetição, asma, né? problemas respiratórios. E daí a, a, a mãezinha, normalmente a mãezinha vai dizer assim, mas como? Como ele deu azar de ter o pulmão tão sensível? Em doutrina espírita não existe sorte, azar, acaso. Tudo tem a ver com aquela criatura. Se ele não fez ali, porque não fez, é criança, fez lá na outra vida e tal tá o reflexo ali. Daí a pessoa, um exemplo, a pessoa, por exemplo, ingere bebidas alcoólicas. Né? Toma bebidas alcoólicas. Bebidas ao corpo prejudica uma série de sistemas no mas vamos dizer que prejudica o fígado. Se prejudica o fígado físico, prejudica o fígado do perispírito. Esse novo modelo, como ele é modelo para outra vida, a pessoa vai vir com o fígado mais sensível. A doença vai dar mais ali, porque é a região mais sensível do corpo físico dele. E daí ser cerdinho na vida, na próxima vida, tem uma cirrose hepática e alguém diz assim, mas que azar que deu, nunca bebeu nada, agora tá com cirrose. Não é azar nenhum, é a criatura se responsabilizando pelo aquilo que fez lá no passado, né? E agora ocorre assim, ó, imagina que a criatura fumou e fez mal pros pulmões, prejudicou os pulmões, bebeu e fez mal pro, 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 pro fígado. Usou mal a inteligência, fez mal para a mente. Usou mal a sexualidade, fez mal para a sexualidade. Ele vai vir com lesões em todas essas regiões no perispírito. Esse perispírito é o modelo. Na próxima vida, ele vai vir com várias lesões. Quando vem com muitas lesões, ele vem com má formações congênitas. E daí nem vai chegar a nascer. A mãe acaba abortando. Por que, que acaba abortando? Porque ele veio com tantas malformações formações que não tem como, como nascer, não tem como completar a reencarnação. Então, há um aborto espontâneo. E a gente pergunta, mas será que a mãe deu azar de ter um espírito nessas condições? Não. A mãe tem responsabilidade com aquele espírito. Tem responsabilidade. Ela, de alguma forma cooperou para a queda dele, daí agora ela está querendo muito ser mamãe e não consegue, porque a sua criança está cheia de malformações. Mas não é só essa mãe que pode ter no seu útero esse filho, não é só essa mãe que ajudou né, aquele filho a ter a queda. Por exemplo, mulheres que na atualidade vendem a sua sexualidade, não têm um cuidado maior, elas se tornam... né? próprias para receber esse tipo de criança, essas mulheres. Ou então o espírito desencarna, um outro tipo de, de situação, o espírito desencarna, vai, por exemplo, para um umbral e fica um tempo muito longo lá, em contato com vários tipos de energias deletérias, essas energias dificultam, prejudicam o seu perispírito, daí ele vai vir com lesões e não vai conseguir reencarnar. Né? Quem é essa mamãe é alguém, por exemplo, que no passado abortou muito Agora quer se reabilitar, ter filho e não vai poder ter filho É só um exemplo, né? pode ser outros casos né? Mas também tem outros casos de mulheres Tem mulheres, e eu pessoalmente conheço uma Que são missionárias Ela não tem nada a ver com aquele filho Nunca viu aquele filho Mas ela sabe que quem está na frente tem que dar a mão para quem está atraso. Então tem aquele filho que está precisando passar por esse processo. Daí ela se coloca naquela posição de alguém que quer ajudar. É a amorosidade, né? que é estender a mão para aquele que está sofrendo. E ela aceita vir assim. Eu, pessoalmente, né? na nossa casa, agora já desencarnada, mas tinha uma mãezinha, que nós sabemos que foi exatamente esse caso. né? Ela, a família bem estruturada, espírita, ela quis ajudar aquele filho. Então, as situações são essas, né? É importante a gente cuidar do nosso corpo físico para que repercuta bem em termos perispiritual. Claro que muitas vezes a gente prejudica o perispírito e normalmente a gente prejudica com alguns excessos, né? É comum ocorrer isso. E a gente vai para a espiritualidade e a gente tem mérito na espiritualidade de receber ajuda, a gente pode fazer verdadeiros tratamentos na espiritualidade e viver bem, sem problema nenhum. Pode ocorrer isso. E aí um outro aspecto que é importante é, é os materialistas. materialista né, aqui na Terra, eles dizem assim, ó, os materialistas, toda mãezinha que está gestante, ela tem que fazer o exame pré-natal, diz os materialistas, porque se ela verificar que o seu filho tem uma anencefalia, tem uma síndrome de Down, ou tem uma má formação congênita, necessariamente ela tem que provocar o aborto. O materialista diz isso. Mas nós, na doutrina espírita, dá absolutamente. Por que que não? Porque está lá na questão 780, terceira parte, Livro dos Espíritos, qual o primeiro direito de toda criatura humana, seja ela em que condição for, o de viver. Então ninguém tem direito a tirar a vida que não lhe pertence, ninguém tem direito. Então nós na Doutrina Espírita, nós aceitamos isso. E se a gente pensar ainda nesse aspecto científico da doutrina, no processo de reencarnação, a gente vai perceber que para o espírito é importante muitas vezes passar por essas essas situações assim de lesões, de doenças, de dores, porque ele tem que refazer o seu perispírito e às vezes refaz durante a gestação. Então, esse espírito que lesou várias, em vários locais do seu perispírito, ele muitas vezes vai para o pro, pro processo reencarnatório, a mãe tem um aborto espontâneo, depois de algum tempo ele vai de novo, a mãe tem um aborto espontâneo, lá pela terceira, quarta vez, como passou pelo processo gestacional, isso é um verdadeiro tratamento perispiritual. Chega no momento que ele tem condições de nascer. Né? Então, é importante passar por esse processo, Claro que muitas vezes na anencefalia, por exemplo, quando tem parte do encéfalo ou não tem encéfalo, a criança normalmente fica aqui na Terra reencarnada algumas horas, uma, duas, três horas, depois desencarna. Mas para o espírito é importante isso, né? e a mãe, os pais que sofrem com isso, né, estão enquadrados nessa situação. Não sei se vocês viram, alguns meses atrás, três, quatro meses atrás, em Porto Alegre, uma mãezinha estava esperando o bebê e eram crianças siamesas, juntinhas, duas meninas. E a mãe entrou na justiça para a justiça autorizar o aborto. E a justiça não autorizou. As crianças nasceram, ficaram hospitalizadas, tentaram fazer uma cirurgia para separá-las e as duas desencarnaram. Quatro meses, três ou quatro meses de idade, né? Para o espírito que ali está, é importante passar por essas situações. Para todos, na verdade, né? Apesar de ser algo que às vezes, por óbvio, é bem doloroso, porque a mãezinha, o pai, né, querem ser pais naquele momento, mas é algo necessário. Talvez vocês já estivessem lido, está lá no Libertação, também dessa série do André Luiz, que existem os espíritos ovoides, quem já leu a Libertação vai lembrar. O que, que são espíritos ovoides? São espíritos que perderam a forma física. Não tem mais a forma humana. A sua forma, é como o nome diz, como se fosse uma bola. Né? Uma bola de futebol. Né? E o que, que ocorre com esses espíritos? Eles falharam tanto no aspecto moral que, vi que perderam a forma física. Então, assim no mundo espiritual... Mas, como todo filho de Deus, está presente a evolução. Amanhã, depois, eles vão ter que reencarnar. Mas como é que vão reencarnar se não tem a forma física? Daí, então, vem esses dois aspectos. Vão passar por um tratamento na espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, certamente vão passar por alguns processos de tentativa de reencarnação, né? para readquirir a forma física através do perispírito. Então, esses três fatores, genética, e pensamento da mãe e perispírito, eles são importantes na nossa análise, não é? E da literatura espírita que nós conhecemos, para determinar essa grande oportunidade que todos nós estamos tendo de estarmos aqui na Terra. Né? Muitas vezes, com situações altamente desafiadoras, é só nós olharmos lá fora para ver como é que estão os desafios né? Mas Deus oportunizou a cada um de nós essa possibilidade de efetivamente, apesar de todos os desafios, de todas as, as, as situações que exigem de nós, nós conseguirmos efetivamente irmos à frente. Muita paz a todos. Olá. Se essas palavras lhe esclareceram lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.